0: Bienvenue sur Let It Be, le podcast de méditation. Dans ce podcast aux multiples facettes, on va méditer, réfléchir, ressentir et surtout retrouver la sagesse de son monde intérieur. Je sais depuis toujours qu'une vie profonde et sereine demande de connaître les règles du jeu de sa conscience et les messages derrière ses émotions, ses ressentis, ses impressions et ses images intérieures. C'est d'ailleurs ce que je vous montre depuis toujours à travers It be méditation et nos formations en méditation et leadership. Maintenant, mon ambition, c'est de prolonger ce message à travers ce podcast de manière nuancée et concrète. Et ce mot "concrète" est vraiment important pour moi car je vais vous donner des exercices à faire ou des méditations à écouter dans chaque podcast. Je suis Marie-Ève Lessine et c'est moi qui vais être votre guide bienveillante. J'ai un côté sérieux et intellectuel aux multiples années d'études, mais aussi un côté mystique et créatif. Je vous offre ici la totalité de qui je suis. Pour mieux me connaître, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux derrière Let It Be Méditation. Alors, on commence Bonne écoute Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'est cher, c'est-à-dire la bienveillance, la compassion, la joie altruiste, l'équanimité ou encore appelé le détachement. Tout ça, ça fait l'objet finalement de ma quête, non, le retour aux études que j'ai fait récemment dans ce diplôme de deuxième cycle en méditation et création qui va m'amener ultimement à écrire un livre justement sur ce qu'on appelle les quatre incommensurables, c'est-à-dire... Ben, comme je viens de vous le dire, l'amour bienveillant ou la bienveillance, la compassion, la joie qu'on nomme la joie altruiste, c'est-à-dire décentrée de soi pour être vers l'autre, ainsi que l'équanimité, encore appelée détachement, en tout cas il y a plusieurs façons de le nommer. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rentrer directement dans le vif du sujet, j'aurai l'occasion de le faire à maintes reprises, ne vous inquiétez pas. Je donne déjà pas mal de matériel là-dessus sur mon cours de professeur de méditation ou des conférences aussi en entreprise sur la bienveillance. Mais là, je vais encore plus le creuser à travers mes études. Mais dans tout ça, ce que je veux vous amener, c'est une façon de voir la vie pour vous aider à venir contrer quelque chose qui est le corollaire de ces quatre incommensurables, c'est-à-dire le ressentiment. Quand on ressent du ressentiment, c'est que, bien évidemment, il y a une expérience intérieure négative et douloureuse qui se passe en soi, et justement, ce que nous montre finalement la philosophie bouddhiste, mais adaptée évidemment au contexte contemporain, c'est qu'il y a des façons de venir le contrer justement par certains de ces incommensurables. Alors c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Et pour vous le montrer, je vais vous donner deux exemples pour ensuite vous donner l'information plus théorique, mais d'un point de vue très pratico-pratique, pour vous aider vous-même à... Pouvoir introduire moins de ressentiment, donc donc introduire plus d'amour bienveillant, de compassion et d'équanimité, donc de détachement dans votre vie. Alors je vous donne un exemple, et l'exemple est très récent, c'était samedi dernier justement, j'étais en train de lire euh, des textes sur euh, les quatre incommensurables, je faisais mon travail de session euh, pour mon, ma, mon diplôme de deuxième cycle à l'UQAM, et là j'étais au café, presque en vitrine, donc je voyais la rue, et il y a un monsieur qui termine sa cigarette et la jette par terre, l'écrase et continue son chemin, puis finalement il rentre au café où j'étais. Moi c'est le genre de choses qui me mettent en furie, non seulement ça pollue les cours d'eau, une cigarette ça pollue euh, des milliers de litres de nappes phréatiques, mais en plus ça peut être comme un leurre pour les oiseaux qui cherchent à se nourrir, surtout à cette période, et donc euh, ça peut tuer même les oiseaux. Bref, euh, en tout cas ça me met vraiment en furie, mais je venais de lire mon texte sur euh, comment contrer le ressentiment, je me suis dit mais quelle belle synchronicité pour me permettre de venir mettre en place. Et donc là j'avais plusieurs choix, je vais vous les énoncer, mais cette fois-ci j'ai choisi la bienveillance donc ce que j'ai fait, ça tombait bien ce monsieur au lieu de passer son chemin mais il est allé directement, il est rentré dans le café où j'étais donc je le regardais il était de dos en train de commander son café je le regardais et euh, je, je me suis mis dans la posture de la bienveillance plutôt que d'être dans la posture du ressentiment. Et qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là ben, J'ai vu finalement pas forcément de la mauvaise volonté, j'ai vu de l'inconscience en lui et j'ai vu c'est ça donc une grosse part d'inconscience qui faisait pas de lui le mauvais bougre qui va absolument polluer la planète mais beaucoup d'inconscience et intérieurement ça m'a permis de décharger toute la colère que j'avais contre lui donc tout ce ressentiment que j'avais contre lui c'était le propre de qu'est-ce que j'avais lu donc finalement ça marche bien en pratique aussi pas enfin juste en théorie et donc là j'ai comme eu comme un j'ai retrouvé un espace en moi où j'étais beaucoup plus dans euh, la douceur, donc beaucoup plus dans la bienveillance. Après, j'ai tergiversé à l'intérieur de moi-même en me demandant « bon, est-ce que je vais lui dire ?» Puisque maintenant, je suis dans un espace de bienveillance, je peux aller lui parler puis lui dire euh, « Hey, vous savez que quand vous jetez une cigarette, euh, ça peut être vraiment nocif et pour euh, l'eau, que, <rire> l'eau de la nappe phréatique et pour les oiseaux. » Et ça aurait été vraiment pas le même écho chez lui si j'avais eu le courage de faire ça, vous allez voir la suite que si j'avais été en colère et qu'il avait ressenti mon agressivité, mon ressentiment. Donc déjà, ça a changé quelque chose. Mais le temps que je tergiverse, le temps que je contre un peu ma timidité pour parler à des inconnus, au final, qu'est-ce qui s'est passé Il a pris sa commande super rapidement et il est parti, donc j'ai pas pu lui dire. Mais euh, bon, même si la fin est moins spectaculaire, le début m'a permis vraiment de switcher d'état, de mode, donc si la prochaine fois ben, je suis capable d'aller parler à ces personnes-là, et les lui dire ben, je le ferai à partir d'un espace beaucoup plus doux et dans tous les cas, j'ai switché de mode aussi intérieurement pour passer du ressentiment à plus de bienveillance ce qui m'a permis finalement euh, de ne pas traîner ce sentiment négatif de ressentiment tout au long finalement de ma matinée ou de ma journée et peut-être ça m'a empêché de d'être plus en colère contre mon conjoint, de m'énerver plus facilement contre ma fille. Donc je vois que même si je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon côté, euh, peut-être au bain des bois, en éduquant le fait qu'on ne jette rien dans la rue d'habitude, mais bon, euh, ça, ça a quand même eu un impact positif. Donc ça c'est la première chose et j'ai utilisé donc un, une des cinq solutions que je vais vous présenter par la suite qui est la bienveillance. L'autre exemple que je veux vous donner, il y a un admettons, on va l'appeler un psychologue très connu qui a fait une sortie sur Mike Ward donc si vous connaissez pas je donnerai pas le nom du psychologue en tout cas j'ai tergiversé mais c'est absolument pas le propos Euh, mais je suis obligée de dire Mike Ward parce que ça polarise beaucoup le Québec donc Mike Ward c'est un humoriste qui a fait un sketch sur, euh, et qui s'est moqué à travers ce sketch là d'un enfant handicapé qui se lançait dans la chanson donc j'ai même pas entendu le sketch mais Bref, c'est quelque chose qu'on entend parler dans les journaux. Et bon en an, mal an, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le, la famille de l'enfant handicapé, Jérémy Gabriel, a euh, attaqué en justice le, l'humoriste pour... Euh, l'humoriste, c'est ça. Pour contrer un peu sa liberté d'inscrire... La liberté d'expression, j'arrive même pas à dire expression. Et finalement, c'est allé jusqu'à la Cour suprême où... 5 voix contre 4 a confirmé que Mike Ward n'avait pas avait le droit d'être dans sa liberté d'expression à lui. Donc, bref, dans tout ça, le psychologue, si je reviens à la base, a fait une vidéo de soutien à Mike Ward en disant « Hey, bravo d'être allé jusqu'au bout, de, de t'être battu pour la liberté d'expression, je suis fière de toi, etc. » Donc, moi, ça m'a comme un peu remué parce que, euh, clairement, si je voyais un je sais pas, une sortie d'un psychologue là-dessus, je voyais plus l'idée de dire on n'a pas réussi comme société à protéger les plus vulnérables, ou c'était finalement peut-être un combat d'ego euh, avec la, la recherche, la quête d'avoir toujours raison, voire même c'était au final, euh, ça démontrait au final toute l'absurdité de notre système de justice parce que si euh, la famille de Jérémy Gabriel l'avait poursuivi en diffamation et non par rapport à la question de la liberté d'expression, ben peut-être qu'il aurait plus gagné. Bref, dans tout ça, euh, ça nous montre que la justice, humainement parlant, elle a vraiment ses limites. Donc j'étais étonnée de. Non, c'est pas vrai. J'ai pas été étonnée de la sortie de ce psychologue. J'étais en furie contre la sortie de ce psychologue parce que je ne comprends pas qu'on peut avoir des propos aussi peu nuancés et donc c'est vraiment une colère qui m'a, euh, qui, qui m'a pas sortie de mes gonds parce que je ne sors pas de mes gonds mais qui m'a consumée intérieurement et je l'ai portée. Et là donc je me suis dit ben, raison de plus pour encore tester mes <rire> traditions bouddhistes pleines de sagesse et cette fois-ci j'ai choisi la compassion. Donc finalement je me suis mis avec les yeux de la compassion, le filtre de la compassion et qu'est-ce que ça m'a amené à voir c'est justement plus, un petit peu plus de compassion là où j'avais du ressentiment envers ce psychologue en me disant que lui finalement avait été brimé sûrement beaucoup, dans sa liberté d'expression, avait été entravé dans ce qu'il aurait voulu dire, même si c'était scientifique, même si ses recherches étaient costauds euh, dans son milieu peut-être universitaire ou para-universitaire, en tout cas scientifique, et que donc du coup, euh, sa souffrance à lui intérieure résonnait avec la souffrance d'une autre personne qui elle-même a été, euh, a eu comme expérience intérieure de souffrir, du, de, du d'avoir été finalement... Euh, comment dire, euh, euh, attaqué par rapport à sa liberté d'expression. Donc finalement, plutôt que de rejeter toute la personne dans son entièreté, j'ai comme vu une partie d'elle souffrante, et cette souffrance en elle m'a permis de venir ben, raisonner avec ma compassion et de me tempérer. Et évidemment... Et dans tout ça, bien évidemment, ça m'a permis d'expérimenter quoi Mais un retour à la douceur en moi, là où j'avais de la colère consumante, je retrouvais beaucoup plus de douceur en moi. Donc c'est déjà beaucoup. Et là, je suis allée un peu plus loin, je suis allée commenter sous la vidéo du psychologue en question. Et euh, j'ai été beaucoup plus nuancée. Donc j'ai dit, bon j'ai quand même et dit que lui parlait de son dans sa vidéo du fait que ça mettait cette histoire-là en lumière, un débat de société sur la liberté d'expression. J'ai quand même dit que ça mettait aussi en lumière d'autres débats su, de société, notamment sur notre incapacité à protéger les plus vulnérables, sur l'enflement de l'ego et évidemment sur le système judiciaire. Mais j'ai rajouté aussi que je compatissais avec lui parce que pour que ça résonne autant en lui qu'il en fasse une vidéo où il remerciait Mike Ward, c'est que vraiment lui-même avait dû souffrir de cette entrave à sa liberté même d'expression pour être aussi tranché un petit peu dans ses propos. Bref... Là ça va mieux, ma colère est partie, grâce à quoi Grâce justement à cette proposition que nous a fait la sagesse bouddhiste pour sortir du ressentiment. Alors maintenant on arrive à la portion peut-être plus théorique justement de mon podcast et je vais vous présenter les 5 moyens de se débarrasser du ressentiment. Mon but ce n'est pas de les développer à tout prix, je vais juste vous les présenter rapidement, pour que vous en puissiez faire votre propre expérience. Donc les cinq moyens de se débarrasser du ressentiment. Le premier, c'est, on peut cultiver, ce que j'ai fait la première fois, l'amour bienveillant. Donc se mettre dans une position de bienveillance pour lire une situation. Ça, ça s'entraîne très bien par la méditation. J'en ai créé plein d'ailleurs de méditation pour syntoniser cet amour bienveillant. Et d'ailleurs, la bienveillance, c'est pas quelque chose forcément qui est inné. On peut aussi l'acquérir grâce à tout ce qu'on a compris en neurosciences euh, il y a depuis des dizaines d'années maintenant, c'est la capacité du cerveau à venir se transformer par l'expérience, donc quand on s'entraîne par la méditation par exemple à être plus bienveillant envers soi, envers les autres, ben, ça change notre rapport à la vie donc sintoniser une plus grande bienveillance quand on lit une situation, ben, bien évidemment ça peut aider, comme je l'ai montré dans le premier exemple, à venir tempérer ce ressentiment qu'on peut vivre intérieurement l'autre moyen pour se débarrasser du ressentiment, c'est de sintoniser cette fois-ci la compassion. Donc la compassion, c'est la capacité à voir la souffrance dans l'autre et d'agir pour pouvoir venir l'aider. Donc, regarder en fait la personne, pas pour les, les défauts qu'elle a eus, pas pour les mauvais comportements qu'elle a eus, mais par rapport finalement à la partie souffrante en elle qui a réagi à la situation. Donc ça c'est une, un deuxième moyen. Troisième moyen, c'est peut-être le plus difficile à mon sens, c'est l'équanimité, c'est-à-dire l'égalité d'humeur. C'est pas quelque chose, je pense, qui se syntonise à la demande, le fait de ne pas tomber dans les extrêmes, donc les extrêmes de joie ou les extrêmes de ressentiment, de colère, mais de rester finalement dans une égalité d'humeur, quelque chose de serein, malgré les perturbations extérieures, et ça c'est plus quelque chose finalement qui se cultive au quotidien. Et finalement, on en, on en recolte les fruits quand on vit des situations comme celles que je vous décris. Donc, c'est pas quelque chose qui se syntonise à la demande. La quatrième, maintenant, proposition, c'est de venir ignorer cette personne. Bon... C'est une une autre façon de le faire, mais c'est une façon aussi d'acheter la paix, plutôt que de porter son attention sur quelque chose de souffrant. Le mécanisme mentaux étant ce qu'ils sont, ben, quand on porte sur quelque chose de souffrant, on se fait comme des scénarios, on l'entretient. Nos pensées entraînent des émotions, ces émotions nous font souffrir et donc ça crée comme une spirale infernale de la souffrance. Choisir de détacher son regard de la personne pour ne pas venir engranger cette souffrance en soi, c'est une proposition que je trouve tout à fait convenable aussi. La dernière proposition c'est la cinquième, là je vous emmène dans un monde qui n'est plus laïque, donc je vais mettre beaucoup de guillemets, je la mentionne parce que dans la tradition bouddhiste elle existe, mais c'est pas quelque chose que j'enseignerai, par exemple, dans mes cours, parce que ce n'est pas laïque. Mais je me dois de ne pas escamoter sous le couvert de, mes, de, de ma posture plus laïque quelque chose qui vient d'une tradition millénaire, bien évidemment. Donc, je vous la mentionne, cette cinquième, c'est de voir que finalement, chacun est responsable de ses actes et que un jour ou l'autre. Le mauvais acte qu'il a fait, ça va lui revenir sous forme de karma, sous forme de destin où il va devoir rendre compte des mauvaises actions qu'il a fait et le destin va se charger de le punir. Donc c'est un peu le vieil adage, au lieu de te venger... Assieds-toi tranquillement sur le bord de la, du, du fleuve, puis vois le cadavre de ton ennemi passer. Je pense que c'est pas exactement les mots, mais c'est comme une citation bouddhiste qui explique ça. Donc après, je suis moins euh, à l'aise de vous le dire, même si peut-être ça peut faire écho à des, à ce que personnellement je peux croire, mais professionnellement je ne m'aventurerai pas là-dedans. Donc, si je résume. Vous avez quand même plusieurs moyens pour venir ne pas créer du ressentiment en vous. Et ça je trouve ça précieux parce que même si comme dans mon premier exemple vous n'agissez pas au final, cela vous permet de rester dans une, un état d'humeur qui est doux, qui est calme, qui est serein pour vous et qui va vous permettre finalement après de continuer une journée sans cette dose d'adrénaline ou cette dose de colère cette dose d'émotion plus négative, dite négative, euh, en vous, donc c'est quand même important. Donc si je résume, pour se débarrasser du ressentiment, on peut cultiver la bienveillance, on peut cultiver la compassion, on peut cultiver le détachement, c'est-à-dire l'égalité d'humeur, on peut choisir d'ignorer la personne qui nous a énervé, ou alors on peut se dire, avec beaucoup de stoïcisme, que finalement le karma va s'occuper d'elle. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous partager, ça faisait directement écho à mes dernières recherches. J'espère que ça va vous parler, n'hésitez pas à me partager des anecdotes si vous utilisez justement ce que je vous livre ici, ça me fera toujours plaisir de voir que mon travail a un écho concret. On parlait ici plus de ressentiments, d'émotions négatives, sachez que dans tout ça, une des façons de venir tempérer le ressentiment, donc arriver peut-être à cette égalité d'humeur, arriver à plus s'intoniser l'amour bienveillant en soi, la bienveillance en soi, la compassion en soi, être capable de plus ignorer finalement ce qu'on la personne qui nous dérange, tout ça, ça peut être aussi des qualités qui sont développées par la méditation pleine conscience, j'ai créé un cours euh, récemment qui va sortir bientôt et qui justement parle de ça, de comment finalement apprendre à méditer. Donc je vous apprends à méditer, c'est sous forme d'audio, un peu comme je vous dis là, comme je fais là avec les podcasts, mais là c'est des audios qui sont préenregistrés, très bien préenregistrés parce que j'ai écrit tous les scripts, donc tout ce que je dis ça a une valeur ajoutée, il n'y a pas de E, A, A, et je me perds pas dans mes idées, non, tout est vraiment euh, droit au but, c'est très très concret, évidemment ça s'appelle méditer concrètement et je vous montre concrètement les rouages de la méditation et leur impact sur votre vie courante, donc notamment sur les relations, ce qui est très intéressant. Donc avec tout ce matériel-là, bah, ce que je vous ai présenté dans le podcast, vous allez être vraiment clairement en mesure de pouvoir le mettre en place grâce à la pratique de méditation pleine conscience que vous pourriez instaurer dans votre dans votre vie en choisissant le cours que je vous propose, puisqu'en plus du cours, il y a aussi de l'entraînement, il y a des méditations guidées, il y a un accompagnement qui est fait, donc c'est quand même un cours très complet. Alors je vous laisse là-dessus et je vous remercie encore une fois de votre écoute.